0: Boa noite e bem-vindos ao 35º Business As Usual. O meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos Maurício Corbidcher, diretor-geral do Great Place to Work, Portugal. O Maurício tem uma carreira longa e muito diversificada, tendo passado por diversas áreas de atividade e diversos países, até decidir dedicar a vida a construir uma sociedade melhor, ajudando as empresas a serem melhores locais para as pessoas trabalharem. Nesta conversa falamos sobre a metodologia específica utilizada pelo Great Place to Work, sobre a história da organização, sobre o retorno às organizações, bons locais para trabalhar e sobre gestão de pessoas no geral. Prestem atenção. Boa noite, Maurício Corbibsher. Espero que tenha dito bem o nome. Ah,
1: perfeito, Corbibsher. Perfeito. Boa noite, António.
0: Muito obrigado pela me convidado para falar ao Business As Usual. Vamos começar por conhecer o Maurício, o Maurício formou-se em Engenharia e Matemática, ainda estudou Finanças e Sistemas de Informação, como é que acaba a trabalhar nesta área das pessoas, como é que, como é que chegou desse, desse, da, da Engenharia até aqui às pessoas?
1: É, assim, a, a minha licenciatura em Engenharia e Matemática, ela, ela me trouxe uma, um, eu diria que uma, um conhecimento de, de racionalidade. Basicamente, a engenharia e a matemática, que eu sempre, desde desde miúdo, eu sempre gostei, me ajudaram a formar, pelo menos, a minha cabeça de racional. E durante vários anos, eu diria que toda a minha educação profissional, ela foi, ela foi vivenciada num, num grande grupo brasileiro, que era multidiversificado. Tinha finanças, tinha banca, tinha empresa de seguros e tinha at várias atividades de manufatura muito significativas. E eu tive a felicidade de, ainda quando estudante na universidade, tive a felicidade de ser convidado para fazer um estágio numa das unidades. E acabei me encantando com o ambiente, o ambiente, o desafio o que, que era efetivamente um chão de fábrica, um terreno de fábrica, como que funcionava a empresa e tudo mais. E muito cedo, eu diria que recém-licenciado, eu acabei militando vários anos numa atividade de chão de fábrica, planejamento, programação de produção, uh, uh, o supply chain de hoje, etc, etc. Mas não foi alguma coisa que me encantou. O que começou a me encantar foi quando eu tive a oportunidade de entrar numa área mais financeira, mais econômica, que tinha um pouco de pitada de marketing, onde se fazia o, a planificação de produto, onde se fazia a concepção de novos produtos, onde se fazia também a controladoria, mas não a controladoria financeira, a controladoria mais operacional e econômica e foi aí que eu comecei a me contaminar pela, pelas questões relacionadas com gestão, com o negócio, com o resultado do negócio e assim por diante. E no começo dos anos 70, eu diria que foi realmente um ponto de inflexão da minha carreira quando a empresa resolveu entrar na era digital, que na era, naquela época se chamava processamento de dados. Estava na estaca zero e eu acabei me candidatando num processo de seleção e acabei sendo selecionado para poder ser um dos um dos agentes de transformação uh, da transformação das operações dos procedimentos para alguma coisa relacionada com automatização estou falando do início dos anos 70 e aí durante toda a década de 70 década de 80 e de uma certa forma até a década de 90 essas três décadas eu fiz uma carreira, inclusive carreira nacional Brasil e uma carreira internacional Porque acabei cuidando de uma parte de tecnologia do grupo, de uma forma geral E essa parte de tecnologia, ela contemplava não só as operações no Brasil, como as operações fora do Brasil Na Alemanha tinha uma pequena operação, nos Estados Unidos tinha uma pequena operação, que foi a minha primeira eu diria que a minha primeira experiência internacional para começar a entender um pouco essas relações globais e as diferenças que existem na, na gestão, na cultura e tudo mais. Uh, muito bem, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o Great Place já estava instalado no Brasil, já era um centro de excelência do Brasil desde o, de meados dos anos 90. Eu, daqui a pouquinho eu vou mostrar, explicar como é que como é que o Great Place chegou ao Brasil. Mas aí eu fui convidado pela, pelo, digamos, pelos gestores do Great Place do Brasil para vir para o Great Place e procurar transformar aquele embrião de Great Place num negócio, numa atividade, etc. Que, é, que para mim foi uma surpresa, porque eu não entendi absolutamente nada de R e nem de H. Então eu sabia que eu gostava de pessoas, mas eu não sabia que o RH tratava as questões relacionadas com pessoas desse jeito. E foi aí que eu comecei e me encantei com, com a metodologia, com o modelo e principalmente com o propósito do Great Place to Work. Uh, e aí eu entrei, mergulhei, na, digamos, num, não é propriamente numa carreira de gestão de pessoas, mas numa área de gestão de pessoas e que eu estou até hoje. É o que me trouxe muito mais felicidade, me trouxe muito mais alegria, me trouxe muito mais motivação de estar com pessoas. Então, o, o resumo disso é assim. Eu sempre gostei de pessoas. Sempre tive, durante 25 anos de uma carreira profissional, sempre tive equipes e equipes grandes e gostava das. só gostava das equipes, gostava de juntos das pessoas, mas não conseguia dar importância ao à equipa, a, ao papel que eu deveria ter para partilhar conhecimento, partilhar informação com as equipes e tudo mais. No Great Place, rapidamente eu percebi isso. Eu percebi isso que realmente me, me atraiu para o Great Place, estar no Great Place até hoje, eu tenho. eu diria que a, a minha satisfação pessoal, meu reconhecimento até profissional uh, Tem sido muito maior no meu dia a dia do Great Place Do que em 25, quase 30 anos de carreira como executivo
0: Então o um Great Place to Work também é um Great Place to Work O Great Place to Work eu diria que tem
1: tem o perfil de ser um Great Place to Work, mas ainda existem várias oportunidades de melhoria para que o Great Place to Work seja efetivamente um Great Place to Work.
0: Então, o que é, que é o Great Place to Work Institute? Como é que surgiu? Tinha dito que tinha chegado ao Brasil de uma maneira assim, diferente. Conte-nos um pouco essa história.
1: É, essa história é muito interessante. O Great Place nasceu nos Estados Unidos através de um jornalista investigativo chamado Robert Labryn. O Robert uh, é um indivíduo, é um jornalista, e como jornalista ele nunca entendeu nada do mundo empresarial e muito menos de gestão de pessoas e tudo mais. E ele foi contratado por uma editora para fazer um trabalho de investigação em, nas empresas americanas. E esse trabalho de investigação tinha o objetivo de entender o que que atraía as pessoas dentro das empresas, o que que dava satisfação, o que que dava motivação aos colaboradores dentro das empresas. E o objetivo era fazer essa essa intervenção, buscar essas causas, vamos chamar, esses itens ou esses temas, e depois dar origem ao livro. Muito bem, ele começou esse trabalho no início dos anos de 80, mapeou os Estados Unidos e começou a, a, a perguntar, e mapeou 200 empresas nos Estados Unidos, isso, do norte, do sul, do leste, do oeste, dos mais variadas culturas, dimensões, indústrias, segmentos de indústria, e, e ele ia nas empresas e perguntava o que, que, conversando com as pessoas, como nós estamos conversando aqui, e perguntava o que, que lhe agrada aqui dentro das empresas. Da sua empresa Então as pessoas disseram, me agrada isso E ele registrava Terminado esse ciclo de, de investigação Nessas 200 empresas, que levou mais de cinco anos No início dos anos 80 Ele publicou o primeiro livro Chamado Great Place to Work E o que é o Great Place to Work? No contexto que ele empiricamente Ele, ele identificou ao longo desses inquéritos todos Uh, são três temas que ele encontrou, ou três fatores de sucesso, que ele encontrou comuns nas empresas. Confiança, orgulho e camaradagem. Então, o fundamento conceitual de um Great Place to Work é confiança, orgulho e camaradagem. Em que a confiança representa mais de 75%. Livro publicado nos Estados Unidos... Alguns empresários começaram a chamá-lo Falaram, o Robert, vem aqui na minha empresa Vê se a minha empresa é um great place to work Ele ia, fazia as entrevistas E depois dava o retorno a quem o tinha contratado Olha, sua empresa orgulho está muito bem Camaradagem mais ou menos Mas a confiança precisa tomar cuidado Porque a confiança não vai lá muito bem E assim foi ao longo de toda a década de 80 Meados da década de 90 Portanto, estamos falando de 15 anos após ter iniciado o processo de inquérito. Meados da, da década de 90, o Robert ele cruzou com um empresário brasileiro. E esse empresário trabalhava para uma consultoria americana, se encantou com o Robert, com a metodologia, achava que era alguma coisa muito consistente e que isso poderia ter um valor, um valor para a comunidade, para a sociedade e trouxe o Robert para o Brasil, e no Brasil acabou criando-se, foi o primeiro afiliado, vamos chamar assim, o primeiro franqueado fora dos Estados Unidos, e acabou se criando um centro de excelência no Brasil. E esse centro de excelência tinha por objetivo efetivamente transformar esse fundamento conceitual num modelo, numa metodologia, numa ferramenta que depois daria origem a uma base de dados do Instituto de Pesquisa. Foi o que aconteceu logo no início dos anos 2000. Uh, e aí entra a minha carreira, eu fui convidado por esse empresário brasileiro para ajudar a transformar todo esse aparato que já tinha 15, quase 20 anos de vida numa, numa, atividade, numa atividade contributiva para a sociedade, através das pessoas nas empresas. E foi isso que eu acabei começando a fazer, aí que eu mergulhei de fato no Great Place to Work, e mergulhei de fato e descobri que não bastava gostar das pessoas, precisaria, era preciso mais do que gostar, precisaria respeitar as pessoas, precisaria ajudar a desenvolver as pessoas e assim por diante. E esse que é o processo de partilha de informação, conhecimento, etc, etc. E aí começou a minha nova carreira, o meu novo desafio uh, na área de gestão de pessoas. E eu, eu brinco, mas é, mas é assim, até hoje eu me vejo assim, mergulhado na área de gestão de pessoas, no RH, mas com H grande e o R pequeno. Ou seja, o R pequeno o R no sentido mais tático, mais operacional, e o H no sentido de desenvolvimento, de formação, de atuação, de participação e tudo mais.
0: Então, começou nos Estados Unidos, o Brasil foi o primeiro país, está também Portugal. Então, em quantos países?
1: Então, depois que se instalou no Brasil, no início dos anos 2000, aí nós começamos a, a levar esse, oh, essa, esse embrião de, de instituto de pesquisa para os países latino-americanos, para países latino-americanos, e no próprio ano de 2000, viemos aqui para Portugal e foi instalado aqui em Portugal o Great Place. Então, o Great Place na Europa, em Portugal, foi o primeiro afiliado da Europa. E o ano que vem estamos completando 20 anos de Great Place aqui em Portugal. Então, uh, isso me deu a oportunidade de, obviamente, mergulhar não só numa, numa área nova para mim, mas numa área internacional e perceber e aprender as diferenças que existem e como que essas diferenças são tratadas uh, dentro de um contexto do Great Place. E uma das coisas mais importantes que eu descobri rapidamente é o seguinte, apesar das diferenças culturais, das especificidades de cada país, quando a gente trata de questões relacionadas com confiança, com orgulho e com camaradagem, que são os três fundamentos conceituais do Great Place to Work, elas são absolutamente iguais Portanto, a comparabilidade que existe entre países, entre empresas Dos mais variados segmentos, das mais variadas origens Das mais variadas dimensões, das mais variadas indústrias A comparabilidade é total Porque trata das relações interpessoais é óbvio que essas relações interpessoais, elas são de uma certa forma afetadas pela cultura específica. Mas na, na sua essência do dia a dia, no tratamento dentro das empresas, o tra... é sempre semelhante. É muito semelhante, daí a comparabilidade.
0: Isso passou por muitos países, né? Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Sim. Reino Unido, Luxemburgo. Uh, é esta questão da, da, das relações interpessoais. Diz que não encontrou muitas diferenças na, no que, é que torna um, um local, um bom país, um, um bom lugar para trabalhar. Mas o que é que, o que é é todo mais diferente dos vários países?
1: É bom. É, o, o que é mais diferente é o, é o, é o jeito. É em primeiro lugar. O, o desnível em, em termos educacionais quando um país como o Brasil comparado o Brasil com alguns países latino-americanos o Brasil está muito abaixo do padrão padrão adequado educacional de um Chile por exemplo de uma Argentina Uh, e depois comparando com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a Inglaterra, que eu tive também a oportunidade de atuar, nem se compara. E aqui em Portugal, o, o, eu diria que a comparação é, é, é total. O desnível, a qualidade educacional, a qualidade de informação, a qualidade intelectual e cultural que eu encontro aqui em Portugal, ela é diferenciada em todos os países em que eu estive, de uma certa forma, mais tempo ou menos tempo. Inclusive países aqui da Europa e Estados Unidos. Então esse é um diferencial enorme. Só que esse diferencial, ele, é, é, ele não afeta as relações pessoais, mas ele afeta, sim, a qualidade e a eficiência e a eficácia dos negócios. Então essas diferenças que a gente encontra entre os países e que nós no Great Place, hoje o Great Place está em 60 países, essas diferenças, elas, elas, elas não são percebidas quando a gente faz os benchmarks, mas elas são percebidas quando a gente busca resultado em cada um dos países, utilizando os benchmarks, utilizando as nossas ferramentas, a nossa metodologia e assim por diante. Então, esse que é o principal diferencial que eu percebo. É, é, a diferença cultural, a diferença de cultura do povo, leva a uma diferença na forma de conduzir os negócios. Mas, mas essas diferenças, elas não são sensíveis no, no relacionamento interpessoal. Quando a gente fala de confiança, a confiança, o vínculo de confiança é algo difícil de ser alcançado. Né? É um processo contínuo de procurar alcançar a confiança de longo prazo. E a perda da confiança era uma fração de segundo. Isso ocorre em qualquer meio ambiente. Inclusive, eu me surpreendi quando entrei no Great Place. Tinha colegas do Japão, da Coreia e mais recentemente da China, em que a gente percebe, né, que a gente intuitivamente fala assim, muito bem, a cultura oriental é uma cultura muito, muito diferente da cultura ocidental, etc. Mas quando se trata de gestão de ambiente de trabalho, essas diferenças são mínimas. E hoje nós fazemos comparações efetivamente com empresas subsidiárias, de empresas globais na China, na Coreia, do Japão, em Singapura, na Tailândia e assim por diante. Isso é muito interessante, e esse, esse, porque o fundamento conceitual é muito, ele é muito consistente. Confiança, orgulho e camaradagem, ele é super consistente. E a partir desse fundamento conceitual, contando um pouquinho ainda da história... Uh, e com o Robert, eh, ele percebeu ao longo das, da, do processo dele de ir às empresas, que ele precisaria evoluir com esse fundamento conceitual. Então o que, que ele fez? Ele definiu um modelo, já que a confiança é o mais importante, é o fator de, uh, é o fator de sucesso mais significativo, ele dividiu a confiança em três pedaços, mas isso é acadêmico. Credibilidade, respeito e imparcialidade. Então, o modelo Great Place to Work é um modelo com cinco dimensões. Credibilidade, respeito e imparcialidade, que contempla confiança, orgulho e camaradagem. Para cada uma dessas dimensões, ele, Roberts ele, ele induziu uh, questões afirmativas de tal forma que ele pudesse começar a pensar em medir cada uma dessas dimensões. E depois criou uma planilha Excel, em que ele ia às empresas e conseguia tirar, utilizando uma escala Likert para cada uma das afirmações, ele conseguiu um indicador objetivo. E é esse o um indicador objetivo que a gente utiliza até hoje e que é aquilo que nos dá a possibilidade de fazer os benchmarks, com os indicadores objetivos. Então, os core statements do Great do, do Place, hoje são quase 60, que contempla cinco dimensões, a gente tem essa possibilidade de tratá-los de uma forma global, transversal, vertical e assim por diante.
0: Quando estão a analisar as empresas, quanto tempo é que, é que passam as empresas, uh, as entrevistas são presenciais, é por questionário. Como é, que isso, como é que é exatamente o processo?
1: Olha, o processo, o, o processo é, é, é baseado em primeiro lugar na nossa missão, que é o nosso propósito. A nossa missão é efetivamente construir uma sociedade melhor. E construir essa sociedade melhor à medida que a gente contribua com a excelência dos ambientes de trabalho das organizações. Então, nós entendemos que cada organização é, é uma microsociedade. E à medida que a gente consiga contribuir com essa microsociedade, nós estamos contribuindo com a sociedade como um todo. E essa contribuição com a microsociedade sempre através das pessoas, sempre com as pessoas. E o importante é assim, a gente transforma uma sociedade principalmente através de modelo, principalmente através de exemplos. Os bons exemplos transformam e melhoram a sociedade seja dentro das empresas como fora das empresas. Muito bem. O, o, que nós, uh, o que nós fazemos no nosso dia a dia, é à medida que as empresas nos procuram para ajudá las a melhorar ou reforçar a sua excelência do ambiente de trabalho, nós, temos, nós acreditamos que a primeira coisa a ser feita é ouvir os colaboradores. E ouvir os colaboradores significa, significa aplicar uma pesquisa onde os colaboradores, eles formalizam as suas percepções a respeito de tudo que eles observam no ambiente de trabalho. Os valores, uh, a, a qualidade do ambiente de trabalho, uh, o, eu diria que o employee experience, de, de uma forma geral, eles avaliam tudo, e a, e a metodologia, os core statements do Great Place são muito fortes para isso. Então, nós temos uma ferramenta que é uma ferramenta que a gente chama de Trust Index. Apesar de medir várias coisas, essa ferramenta de ouvir os colaboradores uh, é, o, é o Trust Index. É uma ferramenta extremamente poderosa e é essa ferramenta com que a gente coleta as percepções. E nós entendemos da seguinte forma. percepção é uma visão individual. Se é uma visão individual, ela não é discutível. Então, a perceção, à medida que a gente coleta essas perceções e levamos isso para o management team a gente não discute as perceções a gente apresenta as perceções porque a, a organização ela tem que entender que as perceções registradas formalizadas pelos colaboradores são uma contribuição podemos podemos não gostar do que a gente ouve mas aquilo é, é o que é a realidade segundo os seus colaboradores então, a grande sabedoria que está atrás, que é o, o, o pós-pesquisa, é mudar a percepção das pessoas. E como que a gente muda a percepção das pessoas? Não é com um discurso bonito, não é com uma pancada em cima da mesa, mas com atitude. Então, o processo de ouvir, refletir e agir, ele é o um processo absolutamente construtivo para a mudança das percepções. E a segunda ferramenta que nós utilizamos nessa fase inicial de avaliação do ambiente de trabalho é uma apreciação sobre as políticas e práticas em vigor na empresa. Que no fundo o próprio Trust Index de uma certa forma já está identificando. Porque quando as pessoas formalizam suas percepções, indiretamente elas estão falando sobre, sobre as políticas e práticas. Nós fazemos uma avaliação técnica. Essa ferramenta dessa avaliação técnica a gente chama de Culture Audit, que é quase que uma auditoria em cima das políticas e práticas, porque é um questionário dirigido à empresa, onde a empresa registra todas as suas políticas e práticas. A junção dessas duas ferramentas, com maior peso para o trustee para a opinião dos colaboradores, a junção dessas duas ferramentas nos dá uma macrovisão de um pré-diagnóstico. E com essa macrovisão é que nós selecionamos as empresas para fazer os rankings das melhores empresas para trabalhar. Então é essa a primeira etapa. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo não é o ranking. Nosso objetivo é ter os indicadores que levam a possibilidade de se criar um diagnóstico. E através desse diagnóstico, planos de ação e monitorização dessas ações de tal forma transformar o ambiente. Então, no fundo, no fundo, nós somos uma empresa de consultoria. Que nós fazemos consultoria pós-pesquisa e fazemos inclusive formação para um reforço de cultura de confiança. Então é basicamente esse é um overview. Essas são as duas ferramentas básicas. Tem metodologias, tem outras ferramentas, mas essas são as duas ferramentas básicas que a gente utiliza para ajudar as empresas para colaborar com as empresas na melhoria do clima organizacional.
0: Quando vocês dão este, esse feedback das percepções, que eu estava a dizer que, que são que não são questionáveis, as empresas normalmente recebem bem esse feedback. Ou por vezes ou tem uma primeira reação defensiva, tentar justificar, tentar dizer que não que eles não perceberam bem. Como é que como é que é esse esse primeiro choque quando as notícias não são aquelas que eles se calhar, gostavam?
1: Uh, o, o, o processo o processo de aplicação desses inquéritos ele é muito rápido. Uh, a tabulação dos indicadores objetivos também é muito rápido. Então, esse ciclo é muito rápido e nós procuramos, como o ciclo é muito rápido, nós procuramos uh, uh, criar instrumentos de comunicação de tal forma a mostrar uma fotografia a mais realística possível para os, o, o management team. Então, nós, nós atuamos como mensageiros. Nós ouvimos os, o, o, ouvimos os colaboradores, rapidamente decodificamos isso, avaliamos as práticas e mostramos isso, então eu diria que o nosso expertise é conseguir sensibilizar quem nos contratou para que aquilo que eles estão ouvindo é uma contribuição dos colaboradores e não é uma verdade absoluta, esse é o primeiro desafio, muitos eu diria que para nossa felicidade, eu diria que até para o reconhecimento do nosso trabalho, cada vez menos, cada vez menos, eu estou falando dos últimos 20 anos, hein? cada vez menos a gente observa reações do tipo, ah não, a minha empresa não é assim, é, eu vou pegar esses dados e vou... É, é, como regra hoje, o empresário ou o administrador, ele escuta e percebe que isso é uma contribuição. E o passo seguinte dessa contribuição é fazer uma reflexão, comunicar os resultados para todos, por pior que eles sejam os resultados, e mobilizar, principalmente, os líderes, falar assim, o que nós vamos fazer com esses resultados? Vamos trabalhar com esses resultados e melhorar e vamos acreditar que isso não é uma verdade absoluta, mas é uma percepção. Vamos mudar a percepção através de comportamento e de atitude. Então, eu diria que, como regra hoje, eu estou muito tranquilo, inclusive aqui em Portugal, para dizer assim, o empresário ou o administrador, ele já tem um senso de responsabilidade no sentido de entender essa contribuição. Agora, aqui em Portugal, percebo diferenças. Diferenças entre subsidiárias das empresas globais de serviço versus as empresas industriais portuguesas. Há diferenças, mas essas diferenças são as diferenças culturais. Elas tratam da, exatamente das diferenças culturais. Então eu diria que o desafio numa empresa eminentemente portuguesa, de primeira, segunda ou terceira geração, é um bocadinho diferente de uma empresa global em que as corporações, as matrizes fora de Portugal, já vêm com essa cultura e assim por diante. Mas sobre o ponto de vista de, de atuação no dia a dia, eu diria que, como regra, não há rejeição, não há refratariedade. Não percebo isso. E já percebi muito isso, estou falando de 20 anos. No, há 20 anos atrás eu percebia isso todos os dias. E hoje, raramente eu, eu, eu percebo alguma refratariedade no sentido, não, não, o diagnóstico não está bem feito, questiono a metodologia, o número, etc. Não existe isso. A preocupação é exatamente aquilo que a gente quer, é preocupação em como que nós vamos tratar isso, como que nós vamos dar os próximos passos, como nós vamos comunicar, como que nós vamos mobilizar as equipas e os líderes para modificar essa percepção. o que é muito saudável.
0: Uhum. Estava a falar, de, nomeadamente na, na auditoria, que, na Recolha na, das Práticas, que, que analisam as práticas das empresas e que também já tinham muitas vezes percepcionado isso uh, no feedback de, dos colaboradores, uh, consegue identificar algumas práticas que normalmente sejam associadas a um mau desempenho e outras que normalmente sejam associadas a, a uma percepção possível da parte dos trabalhadores? Olha,
1: é muito específico de empresa para empresa. O que a gente encontra comum Uh, em práticas uh, nas empresas que, que genuinamente reconhece que precisam melhorar os seus, o seu clima organizacional, o que a gente encontra comum é assim, um gap muito grande nos indicadores de, de Trust Index, entre o leadership e as equipas. Então, o processo de comunicação, as questões, todas as práticas relacionadas com comunicação interpessoal, entre, principalmente a vertical, elas são, como regra, elas aparecem isso de uma forma, uh, obviamente é customizado pela característica da empresa, pelo estágio da empresa, pelo momento da empresa, mas comunicação, eu diria que é o principal deles. O segundo deles é o grande desafio de fazer com que as políticas e práticas sejam aplicadas por todos de uma forma transversal. Então a gente observa, quando olha uma organização composta de várias unidades, por que, que as unidades têm indicadores de Trust Index muito diferentes uns dos outros, se as políticas e práticas são as mesmas? Então é o estilo pessoal de liderança e esse estilo pessoal é a forma com que as políticas e práticas são aplicadas então eu eu diria que esse é o segundo ponto fundamental para ser tratado eu diria que de uma forma transversal na grande maioria das empresas as políticas são as políticas e as práticas elas são elas são muito detalhadas inclusive uma das um dos produtos e serviços que nós temos na nossa cesta que oferecemos é fazer dinâmicas em que a gente para aquele para aquela natureza de negócio para aquele momento da empresa a gente traz para um workshop e aplica dinâmicas mostrando exemplos e faz com que esses exemplos sejam customizados às empresas. Por quê? Uma prática de sucesso numa empresa não garante essa mesma prática ser levada para outra empresa, não garante sucesso. Ela só vai garantir se ele for customizado à realidade da outra empresa. Então a gente tem esse tipo de possibilidade que a gente chama de BPP, Business Business. People Practice, são nada mais é do que um pequeno segmento de, de produto e serviço nosso que faz com que a gente oxigene, digamos, as ideias de políticas e práticas e regras e variáveis que sejam adequadas para aquele negócio naquele momento.
0: isso tem um artigo muito giro sobre um, o conceito, do novo modelo da atração de talentos, uhum. em que diz que são os talentos que procuram as empresas com as quais se identificam, ou seja, o, um bocado que o poder ou que quem quem toma a decisão agora são são as pessoas. Uhum. Uh, Nesta nestes, nestes trabalhos da, do Great Place to Work, o que é que tem aprendido sobre o que é que motiva as pessoas e o que é que elas procuram nas empresas? Bom, em primeiro lugar, deixa eu partilhar consigo Quais são os
1: fatores que mais valorizados dentro das empresas? As empresas hoje, elas, uh, elas têm uma, uma gestão de conflito de gerações, todas as empresas têm algum conflito de gerações, desde baby boomers como eu, até os milênios que estão entrando nas empresas, então em primeiro lugar é, é o desafio de entender qual é o momento da empresa sobre esse chamado conflito de gerações. Então, só para você ter uma ideia de números, em 2000, das melhores, dos best workplaces de 2019, aqui em Portugal, que foi divulgado há um mês e meio atrás, uh, 37% dos colaboradores dos best workplaces, são 25 empresas, 37% valorizam, que dão maior valor à sua retenção dentro das empresas, é a oportunidade de desenvolvimento de carreira. 35% o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Ou seja, é a qualidade de vida. É, o, é ter uma qualidade de vida adequada. 13% não se surpreenda. O alinhamento de valores pessoais com os valores da organização. E 10% remuneração e benefícios. E dentro de remuneração e benefícios, 10% tem uma ressalva. E essa ressalva é extremamente importante é ter uma meritocracia de fato e reconhecida e percebida por todos isso dá 10% então uh, eu diria que com base nesses indicadores são indicadores recentes de portugal não são muito diferentes indicadores esses do resto da europa e dos estados unidos não são diferentes eles são diferentes no timing Há cinco anos atrás, inclusive aqui em Portugal, remuneração e benefícios eram o número um. E não aparecia alinhamento de valores. Então, o que, que, o que, que nos faz refletir quando a gente ouve isto e percebe isso com uma métrica? A gente percebe isso o seguinte. Aquelas empresas que, vamos chamar, dependem de, de uma retenção maior dos seus talentos de uma atração maior dos seus talentos, ou seja, de um, um engagement de lealdade efetivo, elas precisam estar muito atentas, atentas a esses indicadores. E esses indicadores, o que, que, eles, o que, que eles nos dizem efetivamente? Eles só estão nos dizendo uma coisa, estão nos dizendo o seguinte, o employee, o employee experience tem que ser o centro de tudo de busca de resultado interno e o employee experience que vai levar ao employer branding e não o contrário. Então hoje se fala muito no employer branding, que é o fundamental etc, e é reconhecido. Não é hoje, ah, há 30 anos que se fala que o employer branding tinha um outro nome, mas é employer branding. A diferença é que o employer branding tem que ter o primeiro passo é interno. Então esse reconhecimento interno é fundamental. Muito bem, essa geração nova que está entrando nas empresas e que está fazendo as suas carreiras rápidas, rápidas, essas, essas pessoas, elas querem uma carreira rápida e elas querem uma carreira bastante profícua. Porque elas sabem que elas vão ficar na empresa um ano, um ano e meio, dois anos. Não mais do que isso. Muito bem, então a visão do empresário e do administrador de que isso é uma realidade hoje, dentro dessa realidade é transformar esses indivíduos em embaixadores da empresa. Sejam indivíduos que falem bem da empresa quando eles estejam na empresa e quando eles saírem da empresa. Quando eles fizerem um distrato da empresa, não necessariamente para ter uma remuneração maior, porque eles não buscam a remuneração maior. Eles buscam oportunidade de crescimento e qualidade de vida. Eventualmente, uma empresa que eles imaginam que possa ter um employee experience mais atraente para eles, eles fazem. Então, esse destrato, ele tem que ser considerado um até breve. Mas tem que falar bem da empresa. E para falar, falar bem da empresa, isso é, é algo que tem que ser inserido dentro do contexto de gestão de pessoas dentro das empresas. Muito bem. Dentro do da da nosso propósito, do nosso propósito como entidade, construir uma sociedade melhor, a primeira coisa que nós fazemos quando entramos numa empresa é conhecer a sua, digamos, a sua estratégia de negócio. Essa estratégia de negócios, algumas empresas têm um balance core car, outras empresas têm um roadmap estratégico, mas no fundo é exatamente a mesma coisa. Por que, que isso é importante? Para nós percebemos qual é o grau de comprometimento que os administradores têm com o pilar gestão de pessoas. Normalmente a gente encontra nessas estratégias de negócio e esse é o meu background, a gente encontra finanças, mercado e processos, esses três indicadores, esses três pilares e agora o pilar pessoas ou capital humano, seja lá o que for, isso é muito importante. Existindo esse pilar, já é um passo enorme, enorme, para inclusive considerar que todo esse esforço no sentido de melhoria do clima organizacional, etc, etc, não é um esforço de filantropia, nada disso. É um esforço de melhoria de resultado, de bottom line de negócio, de produtividade, de lucratividade, de eficiência, de eficácia, de diminuição de risco, etc, etc, etc. Se é isto, é preciso que haja indicadores que meçam isso então aí entra a questão do, 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 da atração uh, cada vez mais e o mercado e o portugal hoje está vivendo um momento virtuoso principalmente no segmento de ti onde a demanda por profissionais é exponencialmente crescente se eu não estou muito enganado de números que eu vi num seminário eu acho que em termos de engenheiros de informática de telecomunicações e tudo mais em portugal tem uma, uma 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 demanda superior à oferta de talvez alguns milhares alguns milhares então isso significa que o mercado é um mercado muito competitivo e não é só o mercado português como eu disse o padrão educacional aqui é superior então Países, outros países estão vindo para cá estabelecendo startups aqui para criar polos aqui para levar gente portugueses para trabalhar. Então, o mercado é muito competitivo. Isso significa o quê? Que esses talentos que estão no mercado, empregados ou não empregados, cada vez mais eles vão selecionar as empresas para as qual, qual eles vão trabalhar isso não quer dizer que as empresas também não devem ter os seus mecanismos de fazer recrutamento, atração, retenção, etc. Mas precisamos ter a, a, a nítida uh, uh, percepção de que é uma realidade. Cada vez mais, nesse segmento, estou citando só como exemplo, o segmento de TI, cada vez mais esses profissionais vão procurar as empresas. E eles vão procurar quais empresas? Aquelas que têm o melhor employee experience aquelas que têm o melhor branding, porque é onde eles vão poder se desenvolver, ou poder se sentir à vontade e de oportunidade, crescimento, desenvolvimento, carreira internacional, qualidade de vida, alinhamento de valores e tudo mais. Curiosamente, eu participei de um processo de integração de um grupo de, de milênios, uma empresa, junto com o um CEO. O CEO fez um discurso muito bonito, muito... muito Comunicativo e tudo mais. Aí um dos rapazes recém-formados falou assim: Quantos quantos meses eu devo levar para ser um CEO nessa empresa? Interessante a pergunta. E um outro: uh, Quais são os valores organizacionais dessa empresa uh, que eu não conheço, que não estão publicados e deviam estar publicados no seu no seu no seu, na, no seu website? Eu conheço os meus valores, meus valores são assim, assim, assim. Os meus valores estão alinhados com os valores da organização. O CEO, ele teve que uh, resgatar os valores organizacionais para dizer para esse indivíduo, para esse menino, que os valores da empresa estão alinhados com os valores organizacionais dele. Então, em momento algum, na minha carreira de quase 50 anos, eu nunca ouvi uma coisa dessa. Isso é muito positivo. É muito positivo e as empresas precisam estar preparadas para isso. E empresa, nós sabemos que é uma entidade que não existe. A empresa é um bífio, é? é uma entidade abstrata. O que é uma empresa? É um conjunto de pessoas, alguns líderes e liderados. É isso, são pessoas. E, importante, olhando para o futuro, transformação digital, indústria 4.0, como é que vai ser o trabalho daqui a 50 anos e tudo mais, sempre vai ser dependente de pessoas sempre vai ser dependente de pessoas, talvez o processo de manufatura seja cada vez mais automatizado, mas o, o, o processo mental de criação sempre vai estar na mão de pessoas. Então é fundamental ter essa, essa eu diria que até uma visão estratégica né, de como tratar essas pessoas. Aí entra um outro fator que eu queria já explorar um bocadinho. Great Place to Work, eu percebo aqui em Portugal um mindset de que é o Great Place to Work é para empresas muito grandes. É só para empresas grandes acima de uma determinada dimensão. E isso é uma verdade até poucos anos atrás. Uh, eu diria que uh, de uns 3, 4 anos para cá, o Great Place ele evoluiu para alguma coisa que a gente chama uma estratégia de Great Place to Work for All. For All no sentido de para todas as dimensões de empresa. Então, hoje, o fundamento conceitual do Great Place, é, junto com produtos e serviços, estes foram customizados para empresas com 5 até 20 colaboradores. Então, hoje, nós reconhecemos ajudamos as empresas principalmente as startups que são uma grande maioria de empresas aqui em portugal aqui em portugal eu ouvi falar que tem 140 mil startups então para esse universo de empresas o, o, o fundamento conceitual é levado para as empresas também com produtos e serviços customizados e não só isso o branding é feito não com o nome de Best Workplace, porque isso exige algo mais do que simplesmente ser um, 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 um Trust Index elevado. Então nós criamos a certificação. Nós criamos a certificação e estamos no mercado apresentando essa certificação para exatamente contemplar essas microempresas. A grande maioria das empresas em Portugal são micro, pequenas e médias empresas. Isso representa no tecido empresarial português 99% das empresas. Então, hoje eu, eu diria que até a gente tem essa, essa visão e esse desafio de levar esses mesmos conceitos, essa mesma, essa mesma abordagem, obviamente, para as dimensões menores e customizado para as dimensões menores.
0: Vamos passar agora para questões mais pessoais.
1: Antes de passar para questões pessoais, posso posso dizer alguma coisa? Força,
0: força, força.
1: Uh, nós, como eu falei, nós somos uh, não somos uma empresa de... não somos um instituto de pesquisa mais, eu acho que está claro. Nós somos uma empresa de consultoria e de formação. E... Nós somos uma, uma empresa de consultoria, mas na realidade nós somos um bocadinho diferentes de sermos consultores. Apesar de expertise, de ferramenta, metodologia, senioridade e tudo mais, nós somos mais facilitadores do que consultores. Facilitadores no sentido de que nós acreditamos, é uma crença genuína, de que à medida que a gente consiga fazer as intervenções dentro das empresas, nós estamos ajudando a formar equipas e líderes e formar equipas e líderes com uma visão de resultado para nós é fundamental o resultado então nós não somos uma consultoria de RH nós somos facilitadores das busca partilhada de, de joint venture de, de junção com as equipes internas para busca de resultado por isso que eu comentei dos indicadores, é fundamental os indicadores e métricas para medir o resultado desses investimentos que as empresas fazem quando querem fazer, quando desejam ou precisam fazer os seus investimentos para melhoria.
0: Vamos agora para o, para o pessoal não sendo demasiado coscovilhais, uhum. uh, como é que é um dia normal na vida do Maurício? Hum. Se é que há dias normais. Olha, eu não tenho dia normal.
1: Um dia, todos os dias para mim, é um dia diferente do outro. E para mim isso é uma oportunidade tremenda de aprendizado. É o um aprendizado junto aqui com, com a equipa que a gente tem uma equipa, como eu falei, uma equipa aqui em Lisboa e uma pequena equipa no, na, no Porto uh, junto com a, com a equipa e principalmente junto com os clientes ou com os prospects. Então, eu diria que eu não tenho um dia uma rotina uh, de ficar no escritório, tanto ficar na rua, tanto fazer isso, eu não tenho. Então, para mim, essa diversidade é extremamente saudável. Eu, eu me sinto muito confortável com a diversidade de atitudes, de, de desafios. É, e eu me sentiria muito mal tendo ficar preso num determinado ambiente e ter uma rotina. Agora, o que eu tenho em mente sempre são duas coisas. Em primeiro lugar, um desafio. Em segundo lugar, um aprendizado. E esse, esse desafio e o aprendizado, para mim, deságua em alguma coisa que nós precisamos nos sentir uh, reconhecidos dentro da, do mundo empresarial. E reconhecido como efetivamente um parceiro, não que um parceiro que publica a lista, que faz o marketing, que faz a comunicação, mas um parceiro que ajuda a buscar resultado. Então, para mim, isso é o, é o fundamental. E é isso que eu procuro colocar no mindset de todos os colegas que trabalham aqui com a equipe. Seja do administrativo, financeiro, do marketing, o digital, a consultoria, os, os accounts, todos eles. todos eles. E acompanho o dia a dia uh, de todos eles. Principalmente o dia a
0: dia junto aos clientes. Um, dessas tarefas todas assim tão tão diversas, quais é que gosta mais, quais é que lhe dá mais prazer e quais é que não gosta assim tanto, só faz porque tem que ser?
1: Uh, eu só faço aquilo que tem que ser das tarefas de natureza burocrática, formal, uh, de prestação de contas, de relatórios, de reports que eu tenho que fazer para os Estados Unidos e aqui internamente, etc. Tudo que, que não está alinhado com o front-end da nossa atividade é aquilo que eu não gosto de fazer e tem gente que faz mas infelizmente eu sou puxado para fazer e não gosto de fazer agora tudo que está na, na no, no interrelacionamento que em primeiro lugar com a equipe é no sentido de partilhar informação e conhecimento portanto ser um mentor da equipe ser coaching da equipe isso me dá muita satisfação interna e externamente de conhecer e transformar prospects em clientes. E transformar não, não no sentido de dizer eu tenho todo o aparato para resolver o seu problema, mas ajudar o, o interlocutor a formatar o seu problema e avaliar se nós temos condição de contribuir com ele. Isso que me dá muita satisfação, essa, essa, eu diria esse desafio de ajudar a entender o problema e a verificar em que medida nós podemos contribuir através de uma parceria para mitigar o problema que ele tem ou problema, o issue, ou desafio, seja o que for. Isso que me dá muita satisfação.
0: Quando precisa aprender coisas novas, desenvolver novas competências, que métodos é que costumo utilizar?
1: Olha, eu eu participo muito de, eu acho que o principal deles é, é ouvir o que as pessoas falam, em primeiro lugar. Eu participo muito de palestras, tanto seminários, palestras em universidades ou instituições, não necessariamente instituições de formação, mas instituições que procuram ó, trazer pessoas, como foi o evento do, do José semana passada, trazer pessoas que têm conceito para partilhar. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, ouvir os jogos que eu tenho aqui. Então, cada cada um deles tem a sua responsabilidade e tudo mais, e eles é que estão, eles que devem se preocupar com o desenvolvimento deles, etc. E o desenvolvimento deles eu posso contribuir, mas eu aprendo muito com eles. São as duas formas principais. Óbvio, leio, leio, leio artigos, Uh, sou curioso na internet, uh, nas redes, nas redes sociais, mas não é esse o meu grande, eu diria que o meu grande foco de aprendizado. Aí é simplesmente eu estou, tô, eu tô fazendo isso para ver se eu estou muito desviado da realidade do mundo ou não. Mas eu uso, uso esses dois, essas duas entidades, uh, eu diria que predominantemente para o meu
0: aprendizado e a minha
1: atualização.
0: É... Para ser, tem um dia-a-dia, tem um -dia, ela está diversificado e também exigente com, com muito trabalho, que técnicas, que práticas, que, que apps, o que é que faz para ser eficiente e também para conseguir manter felicidade no meio de, deste, desta dinâmica toda?
1: Olha, eu diria que uma das principais é, é a oportunidade de interagir, de dar feedbacks e receber feedbacks. E, e, e pela minha, pelo meu estilo, pela minha característica eu, eu recebo mais feedback do que eu dou, eu acho Eu deveria até dar mais feedback Eu acho que isso, isso até é até algo que eu preciso trabalhar de uma forma melhor Mas eu recebo muito bem feedback E o feedback me dá oportunidade para refletir Acerca daquilo que eu não estou fazendo Ou não estou fazendo como deveria estar fazendo Uh, e dar o feedback também é uma oportunidade muito, muito, muito interessante, muito eficaz para diminuir os gaps que existem de relacionamento e interrelacionamento pessoal e de aprendizado também. Né? Então, eu diria que o, o feedback, eu, a, a, no fundo, é a comunicação interpessoal. Essa comunicação interpessoal, eu diria que é um, é um fator de, um determinante para um... Pra um Uh, para a gente sentir bem, sentir realizado. Agora, uh, o, o que dá... Uh, eu, eu, eu visito muitos clientes, mesmo clientes uh, já historicamente tradicionais, eu visito e estou sempre procurando uh, que eles me deem, uh, não só pessoal a mim, mas a instituição, a equipa, nos deem elementos para a gente cada vez mais melhorar. E isso também é muito importante, e eu vejo com muita satisfação, inclusive depois de dois anos e tanto, que houve uma mudança de mindset no mercado em relação a nós, positivamente, de como isso tem contribuído com as empresas. E eu me sinto muito reconhecido, como quando pelo menos eu sou ouvido, não é preciso que eu, o, o, o meu interlocutor ou o nosso interlocutor siga aquilo que a gente está falando, mas pelo menos reflita. E na hora que ele reflete e chega à conclusão que não faz sentido, uh, eu quero ouvir o, o, o argumento. O, o não ou o sim tem que ter um argumento. Por que não e por que sim? E isso é realmente uma oportunidade para reforçar o vínculo da confiança, e ter uma, uma, uma parceria mais consistente, mais sólida, mais articulada. E é um aprendizado. Porque nós não podemos conhecer todos os negócios, todos os tipos. Né? Nós temos que discutir todos os negócios, como eu te falei. A gente tem que conversar sobre, sobre um balance carcar car. E nós somos obrigados a conhecer todos os negócios, nos, todos os detalhes. Um negócio de banco, um negócio de seguro, um negócio de manufatura, um negócio de processo, o um negócio de TI, o um negócio de, vare... de 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 não é varejo, de retalho. Não, 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 não temos essa obrigação, mas a gente tem que ouvir e saber identificar aquilo que é realmente relevante. Então isso que eu eu dou mais valor é essa essa capacidade ou essa valência em conseguir conversar. E ajudar a, a, a modelar ou formatar o ischo ou o problema e assim por diante.
0: Então agora também para não estar a abusar do... Não do abusa, fique à vontade. É... Passamos para a grelha fixa, que é aquele conjunto de perguntas que são iguais para todos os, uhum. os, os convidados. E a primeira é, uma empresa ou um gestor, ou uma empresa em um gestor, ou mais do que um, mas que, que admiro ou que, que de alguma forma o tenham inspirado?
1: Olha, o que eu diria, o que mais me inspirou, por mais incrível que possa parecer, é o próprio Great Place to Work. Eu tive uma carreira, eu tive uma educação uh, profissional extraordinária. E tinha um tremendo respeito pelo, pela empresa, pelos pela pela família que controlava a empresa, que é um grupo enorme, tremendo respeito. Mas quando eu entrei no Great Place to Work e percebi a importância da, do propósito do Great Place to Work, eu me senti provocado e inspirado. Então, eu diria que como como instituição é o Great Place to Work, que ainda não é um Great Place to Work internamente, mas está caminhando para ser. Uh,
0: e algum guru que era destacar?
1: Olha, não, eu pessoalmente não acredito muito em gurus, mas eu acredito em a gente, a gente, pelo menos ouvir todos, todos que não sejam grandes gurus e tirar aquilo que, é como se fosse uma religião, a gente não pode ter uma, uma, acreditar que a religião seja única. Todas as religiões, todas as religiões têm, têm os, os temas positivos e os temas que não são tão positivos. Então cabe a nós filtrarmos e, e adotarmos aquilo que a gente julga que seja o mais interessante. Então, esses gurus, para mim, eles são voláteis no dia a dia. Bom, hoje eu, eu ouvi o fulano de tal falar uma coisa, poxa vida, que coisa interessante, o que, que é importante naquilo que ele falou? O que, que eu não dou importância? Amanhã eu tenho um outro, uma, uma outra visão, uma outra visão completa, um completo. Agora, o que recentemente me chamou a atenção, e eu não vou dizer que é um guru, uh, eu ouvi uma entrevista desse indivíduo na, na CBS, depois ouvi uma entrevista desse indivíduo aqui em Portugal e aí eu me estimulei para ler o primeiro livro dele. Depois li o segundo, ele lançou o terceiro livro, etc, etc. Que é um indivíduo, é um israelense chamado Noa ah Ahari. E é, esse indivíduo me chamou a atenção por várias coisas, várias coisas. E, ele conseguiu me fazer pensar. Uh, e refletir sobre toda uma evolução histórica da humanidade, desde o tempo de caverna, etc, etc. E, e ele escreve, assim com uma, escreve e fala com uma, com uma facilidade tão grande. E é um indivíduo, uh, ele é um guru em, em vários ambientes e tudo mais, me parece que ele, ele em startups e tudo. E, e é curioso, e é um indivíduo de tecnologia que não usa smartphone e não usa Note. Então, a abordagem que ele faz, os insights dele, são insights muito, muito humanos, mas sempre com uma, uma visão humana, Os três, né? Dos três, humana, e ele, e ele, ele foca muito isso, e, e, um, e, um, e um norte, um fio condutor estratégico. Então, isso me chama muito atenção e eu acho que ao longo desses últimos, talvez dois anos que eu tenha lido os livros dele, uh, é o que mais me chamou a atenção.
0: Uh, um livro que toda a gente devia ler? Hum. <risos> uh, pode ser técnico ou pode ser...
1: Olha, eu acho que uh, a, a coleção dos três livros do Ken Follett que fala sobre sobre a história da humanidade nesses últimos 100 anos das guerras que existiram e os efeitos dessa guerra então sob o ponto de vista não só sobre o ponto de vista da, do desenvolvimento da industrialização e tudo mais mas sobre o ponto de vista do ser humano nesse contexto eu, eu considero que isso aí seja também um marco diferenciado
0: um conceito ou uma prática da gestão que veja mal compreendido ou mal aplicado pelas pessoas? O trabalho.
1: Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O trabalho, historicamente, é aquilo, é alguma coisa pesada, é alguma coisa que a gente fala, eu vou ter que trabalhar hoje, hoje é segunda-feira, eu tenho que ir para o trabalho, eu vejo aqui, lá. Eu vejo o trabalho como um, um diferencial. O trabalho tem que ser prazeroso, o trabalho tem que ser divertido, o trabalho tem que ser... Não tem que ter amarras, não tem que ter uh, rigidez de horário, mas tem que ter a qualidade de, de, de poder amplificar por criatividade, por inovação, por realização e tudo mais. Então eu vejo o trabalho como, como um diferencial. Inclusive amanhã à noite vamos ter um evento que a gente vai falar sobre o futuro do trabalho. E e procuramos colecionar né, todo o material mais atualizado sobre toda essa transformação, etc, etc, como que os estrategistas enxergam o futuro do trabalho daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Então, eu acho que o trabalho é um, é um conceito, que tem, é mais do que um conceito, né? É um, é, um, é um jeito de viver, um estilo de vida, que não pode ser um peso, não pode ser um ônus, não, não é fácil, é lógico que não é fácil, às vezes é desgastante, às vezes é desmotivante, às vezes frustrante, mas o trabalho eu acho que é alguma coisa extraordinária
0: para para movimentar a, a sociedade. E um conceito ou uma prática da gestão uh, sobre a qual tenha mudado ideias. Ou que não
1: Olha, eu fui durante 25 anos um, 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 um profissional de, de TI. E eu diria que a transformação, a transformação digital, do analógico para o digital, pelo menos para mim, foi, uma, foi um ponto de inflexão na, na minha forma de, de... até de vida, eu acho. Até na minha forma de vida. Então, eu vivenciei durante esse período todo a, a TI por dentro. E agora eu sou um usuário de TI. Então eu, eu vejo que como usuário de TI eu sou muito limitado, extremamente limitado e, não, e não, isso não me frustra. Mas eu acho que eu acho, não eu tenho certeza que a transformação digital ela vai, revolucion, vai continuar revolucionando, ela vai auxiliar a, a, a amenizar o efeito das crises que elas vão ocorrer. Cada vez mais vão ocorrer. Talvez o efeito dessas crises seja minimizado pela, pela, pela digitalização. E eu acredito nisso. Então eu vejo que... O, eu acho que a transformação digital é o principal. o principal. Na realidade é mais do que um conceito. Né? É, um, é uma nova forma de olhar e de viver. Para você ter uma ideia... Uh, quando eu era estudante ainda de engenharia, uh, acabei por acaso uh, visitando, fui visitar, estava no segundo ano de engenharia, eu acho, o primeiro ano de engenharia, nem sei. Fui visitar a Universidade de Columbia, em Nova York, e vi uma palestra de um indivíduo que eu nunca tinha ouvido falar, chamado Alvin Toffler. 1965, Alvin Toffler, nesta palestra que ele fez para estudantes que vieram do mundo inteiro passar uns dias lá na Universidade de Colômbia, ele falou sobre o automóvel deixar de ser um produto e passar a ser um serviço e o automóvel não ter mais uh, motorista. 1965. Então, nós estamos falando disso, 55 50... anos É um bocadinho, é, sim, né? Sim. 55 anos atrás muito bem, então é isso que eu acho que isso é que move o mundo é, é indivíduos que tenham essas visões e não só tenham a visão mas tenham a visão e, e consigam convencer, sensibilizar obviamente são 55 anos obviamente a dinâmica hoje não é de anos, né? é de dias ou semanas ou, ou, ou horas ou minutos ou segundos não importa mas isso aí que eu acho que,
0: que é o diferencial. Estava então, agora a falar de, de quando estava a estudar. Se pudesse ter um, um cartaz, um placar à saída de todas as faculdades de, de gestão, uh, com uma frase, um conselho para os estudantes, o que é que gostaria de lhes transmitir?
1: confie nas relações confio em si mesmo e nas relações e no país confio no país em si e nas relações interpessoais eu acho que a confiança é o é o a mola propulsora de tudo 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 na vida eu vejo por exemplo na né, da cultura o português de uma forma geral ele ele não confia não confia na instituição não confia no país como deveria confiar ele tem orgulho tem orgulho muito forte mas não confia não confia eu vejo por exemplo portugal indiscutivelmente está vivendo um momento virtuoso eu não vou falar nem vou discutir geopolítica nem política nada disso mas portugal está vivendo um momento virtuoso mas eu, eu converso com portugueses assim é mas tá assim mas isso é uma bolha daqui a dois três anos será que vai ser Será que o afluxo de turistas vai continuar desse jeito? Será que a nossa conta de exportação... Será que essa esse, esse explosão imobiliária... Eu sou... eu sou, Ouvindo o português falando... Eu sou eu vivo no mercado imobiliário aqui em Portugal há 50 anos, veio do meu pai, etc. Oh, já é muito bom aqui. Mas será que se eu investir hoje na compra de um terreno, daqui a três anos, quando eu levantar o prédio... Então, falta isso. É confiança de mudar... É confiança de fazer essas coisas acontecer. Então eu acredito muito na confiança. A confiança, ela é tudo na vida.
0: E finalmente, uma Sim. música para depois colocar a concluir o programa. Putz.
1: Uma música para colocar no final do programa. Sinfonia número 5 de Beethoven.
0: Resta-me agradecer a disponibilidade. Muito. E então... Desear uma continuação de um bom trabalho no Great Place to Work e que continuem a evoluir também como um Great Place, que sejam cada vez melhores.
1: Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído um bocadinho, com, com, principalmente com essa comunidade de estudantes que eu acho que são muito importantes.
0: E assim termina a nossa conversa com o Maurício Kornbivcher. Quem quiser saber mais sobre o Great Place to Work, nomeadamente consultar as listas dos melhores locais para trabalhar ou explorar ainda mais a metodologia, procure o site da organização greatplacetowork.pt Nós regressamos daqui a 15 dias. Até lá, fiquem com a 5 Sinfonia de Beethoven.